0: Cette vidéo est un épisode d'une série autour du livre Zero to One. Si tu veux avoir l'accès à l'ensemble des épisodes associés donc, à cette série de, de vidéos, je t'invite à aller voir euh, la playlist où je mets le lien ici en haut à droite. Alors là, passage vraiment intéressant le, que je vais donc vous lire. La plupart des entreprises du secteur ont échoué par qu'elles ont négligé plusieurs questions auxquelles toute entreprise se doit de répondre Et c'est pour ça que j'ai souligné ce passage. Je pense que ça va intéresser plus d'un entrepreneur. 1. La question de l'ingénierie. Êtes-vous capable de créer une technologie de rupture au lieu d'apporter de simples améliorations progressives 2. La question du timing. Le moment est-il bien choisi pour lancer une activité comme la vôtre Parce qu'effectivement, il y a plein de boîtes qui peuvent lancer des idées qui, au final... Rétrospectivement, était génial, mais pas au bon moment. La question du monopole, vous lancez-vous avec une grosse part de marché La question du personnel, avez-vous la bonne équipe La question de la distribution, avez-vous les moyens non seulement de créer, mais aussi de livrer votre produit la question de la durabilité, votre proposition de marché sera-t-elle défendable dans 10 ou 20 ans La question du secret, avez-vous su cerner une opportunité unique que d'autres n'ont pas vue Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut répondre à un oui ou être parfaitement aligné sur chacune des questions pour avoir une entreprise qui va fonctionner. C'est simplement, je pense, des questions à prendre de manière à prendre de la hauteur en fait par rapport à son business et de manière à anticiper ou à le faire progresser pour pouvoir ben, mieux répondre à l'ensemble de ces questions et être plus euh, ben, résilient, euh, concurrentiel euh, et gagner plus d'argent. Voilà. Et même si votre dispositif apporte bel et bien une amélioration de 20% pour le client qui l'achète, les gens sont tellement habitués à l'hyperbole que lorsque vous tenterez de leur vendre votre produit, vous vous heurterez au scepticisme. Alors ce passage est Très intéressant, je trouve, et assez révélateur, effectivement, du monde dans lequel on vit. Bah, même en tant que qu'investisseur, en tant que business angel, on va éviter, de, on ne va pas investir dans une boîte qui va amener un 20%, 30%, 40%, même 50% d'amélioration par rapport à l'existant. Parce que, effectivement, pour marquer, il faut faire des plus 100, plus 200, x2, x3, x4, pour arriver en fait à faire changer les gens de leurs habitudes. Et par rapport à ça, je peux prendre en fait l'exemple du clavier. Euh, je crois que c'est un exemple d'ailleurs qui est évoqué dans Olivier Roland, dans son livre Tout le monde n'a pas eu la chance de, de, de rater ses études. Oui, il prend l'exemple du clavier d'ordinateur. En fait, on aurait la possibilité aujourd'hui d'avoir des claviers qui seraient bien plus efficaces, bien plus efficients sur l'utilisation le, sur le, qu'on en aurait. Là, aujourd'hui, les, les touches telles qu'elles sont positionnées, etc., ce n'est pas efficient. Et euh, d'ailleurs, moi, j'ai des développeurs dans une de mes boîtes qui ont même... Créer leur propre clavier pour devenir en fait plus efficace dans leur rapidité saisie. Franchement, je suis assez admiratif. Néanmoins, la plupart des gens, ils ne vont pas faire cet effort-là. En fait, on pourrait créer des claviers qui vont augmenter l'efficacité de plus de 50% au niveau de la vitesse de frappe, mais en fait, ce n'est pas suffisant pour aller changer le mode de fonctionnement de l'ensemble de la planète, puisque tout le monde est habitué à ces claviers en QWERTY et en AZERTY. Il faudrait un niveau en fait de. de de gains qui soient bien supérieurs pour aller bousculer toutes les habitudes qui sont déjà ancrées. Les clients ne s'intéressent pas à telle ou telle technologie à moins qu'elle n'apporte une meilleure solution à un problème précis. Alors ça, il évoque en fait, notamment il prend l'exemple des, des panneaux solaires, le fait d'avoir différence au niveau technologique euh, où parfois on a des, des choses qui arrivent sur le marché et qui en fait ça rejoint ce que j'évoquais tout à l'heure, euh, qui ont, y a un gain technologique. Mais si... Si ce gain technologique ne va pas répondre à un problème précis, apporter vraiment une meilleure solution à un problème précis pour les consommateurs, euh, ben concrètement, les gens ils s'en fichent. Voilà. Il faut vraiment qu'il y ait un gain important, quelque chose qui différencie clairement de la concurrence de, pour, que, pour que les gens s'y intéressent. Alors là, un passage vraiment super intéressant. D'ailleurs, pour ma part, c'est un truc que je prends en compte dans mes dans investissements. L'équipe dirigeante, de savoir si... Euh, on a affaire à des gens qui sont spécialisés dans le fait de prendre de l'argent et de lever des capitaux ou s'ils si ont une vraie dimension technique. Et donc, je vous lis le passage. Ces dirigeants vendeurs savaient lever des capitaux et s'assurer des aides gouvernementales, mais ils étaient moins compétents pour créer des produits que les consommateurs avaient envie d'acheter. Ne jamais investir sur un PDG de techno qui portait le costume. Nous étions bien plus vite dans le vrai les meilleurs vendeurs vivent cachés il n'y a rien de mal à ce que pdg sache vendre mais s'il a effectivement l'air d'un vendeur il est sans doute mauvais vendeur et encore plus mauvais technicien et euh, effectivement encore une fois je suis totalement d'accord avec ce sujet je pense que pour pouvoir bien vendre mais bah, il faut pas qu'on nous voit arriver avec nos gros sabots tout simplement il faut que ça soit fin il faut que ça soit transparent en fait que, que la personne euh, que ce soit limpide, que ce soit... Ah, je n'arrive pas à, à trouver le terme adéquat, mais vous m'aurez compris. Il ne faut pas qu'on vous dise, quand on vous voit arriver, on se dise « Ok, lui, il est là pour nous vendre quelque chose. » Parce que concrètement, les gens ils vont tout de suite se mettre sur les défensives donc Et d'ailleurs, c'est du coup quelque chose qu'il applique au niveau de ses investissements, Peter Thiel. Et encore une fois, ce n'est pas n'importe qui. Donc, je pense qu'on peut prendre en compte son avis sur le fait de, de ne pas investir dans des entreprises où les dirigeants ont l'air clairement de gens qui sont là en mode vendeur et d'ailleurs, il y a des, des entrepreneurs qui sont spécialisés un peu là-dedans, qui vont de création de start-up en start-up, qui sont spécialisés dans le fait de lever des fonds et puis après qui, qui revendent en fait. Mais les, les entreprises ne donnent, ne donnent au final pas grand-chose derrière en termes de résultats. Donc, faire attention à ça. Et puis, ben, prenez-le en compte vous-même. Euh, si vous êtes start et que vous voulez lever des fonds, je veux dire, je ne suis pas le seul à avoir lu euh, ce livre. Si tu es encore là, c'est que tu apprécies cette vidéo. Donc pour me remercier, partage-la. Et si tu veux être tenu au courant des prochaines, abonne-toi. Merci. La question de la durabilité. Tout entrepreneur devrait se projeter comme le dernier entrant sur son marché cela suppose de commencer par se poser cette question à quoi ressemblera le monde dans 10 ou 20 ans et comment mon activité s'y insérera t elle Question qui n'est pas évidente du tout bien entendu, surtout quand on, moi typiquement je pense à mon activité sur mes lances, on fait des applications mobiles. De quoi ça aura l'air dans 10 ou 20 ans ben, Franchement dans un monde où la techno évolue ultra vite, je peux faire des présuppositions mais je pense qu'on est plutôt à un horizon de 5 ans aujourd'hui pour être capable de un peu prévoir le futur un horizon de 10 ou 20 ans en tout cas dans, dans cette partie ultra technologique où les choses bougent très vite je le disais précédemment en prenant l'exemple de instagram snapchat où tout le monde était sur instagram snapchat il y a deux ans et aujourd'hui où c'est TikTok que les jeunes que les jeunes s'arrachent les entreprises possèdent un grand pouvoir, mais sont enchaînées à la motivation du profit. Les organismes à but non lucratif visent l'intérêt public, mais ce sont des acteurs faibles sur le plan économique. Les entrepreneurs sociaux visent à combiner le meilleur des deux et à bien faire en faisant le bien. En général, ils finissent par ne faire ni l'un ni l'autre. Donc, euh, bon, je pense que ça se passe de commentaires euh, sur euh, cette partie-là. Il prend l'exemple un peu plus loin du coup de, de, de tous ces entrepreneurs qui étaient dans le côté euh, énergie verte. Et au final, on voit qu'aujourd'hui, avec la, le, le fait de, de défendre le côté social, euh, écolo, etc., et euh, bon, bah, pour l'instant, on voit bien que c'est des projets qui n'ont pas donné grand-chose. Les années 1990 ont été vécues sur une grande idée. Internet sera omniprésent. Mais trop d'entreprises Internet partageaient exactement cette même conception à l'exclusion de tout autre. Un entrepreneur ne peut tirer profit d'une vision à l'échelle macro, sauf si ses plans débutent à l'échelle... Micro. Je vais continuer en fait à lire. Les entreprises technopropres sont confrontées au même problème, quels que soient les besoins énergétiques de la planète. Seule une société qui offre une solution supérieure à un problème énergétique précis peut gagner de l'argent. Aucun secteur n'aura jamais assez de poids pour que le simple fait d'y participer suffise à bâtir une grande entreprise. Donc, euh, bon, bah, c'est le côté, euh, c'est le côté, essayer de surfer sur la bague euh, avec. Euh, Juste sur le fait que, bon, bah, comme il prend l'exemple, hein, et on peut prendre l'exemple avec la blockchain aussi, avec juste le côté euh, la blockchain sur une partie, non. Non, il faut, il faut créer des projets où on va travailler en fin de compte euh, dans, dans l'univers blockchain, mais en répondant vraiment à un besoin qui soit précis, pas juste sur, euh, ok, on met de la blockchain pour mettre de la blockchain. Ça a été le cas aussi, euh, c'est encore le cas avec l'intelligence artificielle. Il hein, euh, y, a, y a des têtes comme ça de mouvements où, bah, hop, on va rajouter euh, dans euh, le... le les objectifs ou les technos utilisés par la société, des choses qui ont la hype pour aller souvent ben, euh, euh, lever de l'argent. Voilà, euh, ou en tout cas faire valoriser une société euh, plus qu'elle n'en doit, elle, elle ne vaut vraiment de manière à, à faire des profits euh, sur le court terme. Une entreprise profitable doit commencer par trouver une niche et par dominer un petit marché. Facebook a débuté comme un service limité à un seul campus universitaire, avant de se proposer à d'autres établissements, puis à la planète entière. Donc là une idée extrêmement importante, c'est que plutôt que d'essayer de s'attaquer directement à l'ensemble du marché, euh, plutôt de, de trouver une sous-composante de ce marché, de bien s'y établir et c'est exactement ce qu'a fait euh, d'ailleurs euh, Tesla c'est ce qu'ils ont commencé en fait par les coupés euh, sport ou roadster électriques de, de bien se positionner là-dessus, de maîtriser ce, 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 cette partie-là, et puis ensuite de commencer à se propager à d'autres segments dans le domaine des, des, de la voiture. C'est ce qui permet d'entrevoir pourquoi, étrangement, les entreprises créatrices de nouvelles technologies ressemblent souvent davantage à des minarchies féodales qu'à des organisations réputées plus modernes. Je trouve ce passage extrêmement intéressant. Alors, ce n'est pas dans l'air du temps avec le côté entreprise libérée, etc. Pour ma part, je trouve que l'entreprise libérée, c'est un côté euh, un peu... C'est le bordel quoi, voilà. Je pense qu'il y a besoin quand même d'une tête pensante principale. Encore une fois, hein, je sais que ce n'est pas dans l'air du temps, mais il y a besoin d'un leader. Il y a besoin d'un leader, il y a besoin d'un leader avec une vision qui, tracte l'ensemble, qui euh, vient fédérer les gens autour de lui. En tout cas, anima un, un, un groupe de leaders. Et comme il l'explique, effectivement, que les entreprises les plus créatrices, les plus euh, comme Apple, comme Facebook, comme Google, comme voilà, c'est des entreprises comme Microsoft, euh, c'est des entreprises où il y a eu euh, soit une personne, soit deux personnes qui ont vraiment porté le projet. Et euh, comme Tesla, encore une fois, qui euh, ont une volonté personnelle de changer les choses, en fait. Je ne dis pas que des entreprises en mode entreprise d'imbéry ne peuvent pas fonctionner. Je dis juste que bah, ça va limiter leur croissance. voilà Mais encore une fois, c'est mon avis. Et voilà, on est arrivé à la fin de ce livre. J'espère que cette série de vidéos vous ont plu. Bah, même chose, hein, ça serait super sympa de me le mettre en commentaire. Ça me motivera à en faire d'autres. Et puis, bah, de la même manière, si elles vous ont plu, bah, partagez-la. Hein, euh, voilà, je vous remercierai jamais assez euh, de... de partager ces vidéos et de m'aider à faire croître euh, cette chaîne. Et puis, bah écoutez, euh, prochain livre, je pense que je vais attaquer « Pitch Anything » en anglais et « L'art du pitch » en français. Oui, je sais, c'est moins sexy en français. Mais du coup, je vais le traiter en français pour pouvoir euh, bah, pour euh, la, la, la faciliter la compréhension de euh, tous ceux qui me suivent, qui sont euh, bah, uniquement quasiment uniquement euh, un public francophone. Voilà, je vous dis à très bientôt. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras aussi les emails privés que j'envoie toutes les semaines, avec notamment des extraits du contenu exclusif provenant de la communauté Youmento. Le lien est en description, abonne-toi, à très vite